0: Διατροφής ο λόγος Ο τρόπος του τρέφεστε. Μία εκπομπή με θέματα που φορούν τη διατροφή Καλησπέρα σας Είμαι η Μαριάννα Μανώλη Τι είναι το λόγος διατροφολόγος και σήμερα για αυτήν την εκπομπή επέλεξα να σας δείξουμε παρέα για ένα σχετικά καινούριο διατροφικό μοντέλο που γίνεται ολοένα και πιο γνωστό το τελευταίο διάστημα. Και παρότι ενδεχομένω να αποτελεί κάτι νέο σε σχέση με τα ήδη διαδεδομένα μοντέλα διατροφής, παρόλα αυτά δεν θα λέγαμε ότι θεωρείται και πολύ καινούριο, αφού οι βάση αυτού του διατροφικού μοντέλου πάνε πολλά πολλά, πολλά χρόνια πίσω και πιο συγκεκριμένα, στην περίοδο της Παλαιολυθικής Εποχής. Σήμερα λοιπόν, συζητάμε παρέα για το μοντέλο της Παλαιολυθικής Διατροφής. Ένα μοντέλο διατροφής, το οποίο στηρίζει τις αρχές του στα τρόφιμα τα οποία πιθανόν καταναλώνονταν κατά την Παλαιολυθική Εποχή, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια με 10.000 χρόνια πίσω το συνεδείστε στο διαδίκτυο ή σε συζητήσει ως πελολιθική διατροφή, αλλά και ως διατροφή της λίθινης εποχής ή ως δίαιτα κυνηγών τροφοσηλεκτών ή και ως δίαιτα των ανθρώπων των σπηλαίων. Αξίζει να αναφέρουμε πως η ιδέα της ύπαρξης ενός τέτοιου διατροφικού μοντέλου και το κατά πόσο αυτή θα μπορούσε τελικά να ωφελήσει τον άνθρωπο, είχε ήδη ξεκινήσει από το 1890, αλλά γνώρισε τελικά μεγαλύτερη απήχηση στον 21ο αιώνα, πάντα με τη βοήθεια του διαδικτύου, αλλά και βιβλίων που ασχολήθηκαν με το θέμα. <σοκοίλιο> <σοίλιο> Ποια είναι όμως τα τρόφιμα που ενδέχεται να καταναλώνονταν εκείνη την περίοδο? Ένα τυπικό παλολιθικό μοντέλο διατροφής περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του πρακτικά τρόφιμα, τα οποία μπορούσε ο άνθρωπος τότε να βρει, είτε από το κυνήγι, είτε από τη συλλογή και το μάζεμα διαφόρων καρπών. Τέτοια λοιπόν είναι τα άπαχα κρέατα και ψάρια, τα εντόστια ζώων, τα φρούτα, τα λαχανικά, οι ξηροί καρποί, οι ρίζες και οι σπόροι, καθώς επίσης και τα έλαια που προέρχονται από καρπούς ή σπόρους, όπως για παράδειγμα το ελαιόλαδο. Ο κλή, λοιπόν τρόφιμα, τα οποία ξεκίνησαν να καταναλώνονται πολύ αργότερα από τον άνθρωπο. Μέσα σε αυτά τα σιτυρά και τα δημητριακά, αφού η Γεωργία ξεκίνησε να εφαρμόζεται στην νεολυθική εποχή, καθώς επίσης τα όσπρια, αλλά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, μια και η εξημέρωση των ζώων μετέπειτα της παλαιολυθικής εποχής. <σπαλωφικοί> Μιλάμε λοιπόν για ένα μοντέλο διατροφής, το οποίο δεν περιλαμβάνει καθόλου επεξεργασμένα τρόφιμα και φυσικά ούτε επίσης ζάχαρη, αλάτι, αλκοόλ, καφέ και επεξεργασμένα έλαια. Υπάρχει κάποια λογική πίσω από αυτό το διατροφικό μοντέλο? Όπως σε κάθε διατροφικό μοντέλο, έτσι και εδώ υπάρχει μία θεωρία στην οποία βασίζεται η ανάγκη για κατανάλωση διατροφής. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν τη θεωρία, ο άνθρωπος διεθείται έναν οργανισμό ο οποίος γενετικά δεν ταιριάζει στο μοντέρνο τρόπο διατροφής του. Μιας διατροφής που προέκυψε σιγά-σιγά μετά και την ανακάλυψη της γεωργίας, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, και έχει φτάσει τελικά στο σημερινό δετικό τρόπο διατροφής, όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Στην λοιπόν αυτό το μοντέλο διατροφής, ότι ενώ οι εποχές και η βιομηχανία γύρω από το φαγητό αλλάζουν, το ανθρωπίνο σώμα και δί το γαστρατηρικό σύστημα παραμένουν σταθερά. Με αποτέλεσμα αυτή η διαφορά να είναι τελικά αυτή στην οποία οφείλονται διάφορες ασθένειες σήμερα. Κεντρικό δόγμα, λοιπόν, αυτού του διατροφικού μοντέλου, όπως υποστηρίζουν οι υποστηρικτέ και οι του, είναι η επιστροφή στη διατροφή της Παλαιολυθικής Εποχής με σκοπό τη βελτίωση της υγείας. Ποια η διαφορά ανάμεσα σε αυτό το μοντέλο διατροφής και σε άλλα, όπως το μεσογειακό μοντέλο διατροφής, για παράδειγμα, που γνωρίζουμε ότι σίγουρα έχουν μια θετική επίδραση στην υγεία του ανθρώπινου οργανισμού. Ουσιαστικά, η διαφορά έγκυται στα τρόφιμα εκείνα τα οποία δεν επιτρέπεται να καταναλώνει κάποιος ο οποίος ακολουθεί μία παλολυθικού τύπου διατροφή και δίνουν στον οργανισμό απαραίτητα και καλά θρεπτικά συστατικά. Τέτοια τρόφιμα είναι τα όσπρια καθώς και τα σιτηρά ολικής άλεσης, τα οποία είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνες και μέταλλα όπως επίσης και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που είναι πλούσια σε ασβέστιο και πρωτεΐνη. Τρόφιμα τα οποία απαγορεύονται θα πρέπει να καταναλώνονται από όσου ακολουθούν παλωληθικού μοντέλου διατροφής. Παράλληλα, τρει αυτές μεγάλες κατηγορίες είναι τρόφιμα τα οποία μπορούμε πολύ εύκολα να προσεγγίσουμε ή να έχουμε στο καθημερινό πρόγραμμα διατροφής μας σε αντίθεση με ορισμένα τρόφιμα της παλωληθικής διατροφής που στο κυνήγι άγριων ζωών. Μιλάμε λοιπόν για ένα σχετικά νεοδοδεδομένο μοντέλο διατροφής, την Παλαιολυθική Διατροφή, που μου είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να εξετάσουμε και το κατά πόσο είναι υγιές να ακολουθηθεί, να δούμε τι ακριβώς λένε οι έρευνες και πώς ακριβώς φαίνεται να επιδρά στον ανθρώπινο οργανισμό και και τα επέκταση στην ανθρώπινη υγεία. Αξίζει να τονίσουμε βέβαια, Πώς δεν θα μπορέσουμε πότε να γνωρίζουμε ακριβώς την επίδραση της παλαιολυθικής διατροφής στους ανθρώπους της εποχής εκείνης, καθώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και πολλά άλλα δεδομένα, όπως για παράδειγμα την ποσότητα τη τροφή που κατανάλωναν, αλλά και τη φυσική δραστηριότητα που είχαν. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε λοιπόν 100% αν αυτό το είδο τη διατροφής είχε θετικές επιδράσεις στους ανθρώπους τότε και να το συσχετίσουμε και με τους ανθρώπους σήμερα. Παρ' αυτά, αρκετές έρευνες έχουν γίνει σχετικά με την επίδρασή της σε διάφορους τομείς της υγεία στη σημερινή εποχή. Τι μας λένε οι έρευνες αυτές για το διατροφικό αυτό μοντέλο? Οι περισσότερες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί γύρω από αυτό το μοντέλο διατροφής είναι σύντομες, με αποτέλεσμα να μην έχουμε ένα μεγάλο ερευνητικό έβρος για να βασιστούμε σε αυτό. Κάποιες μελέτες μιλάνε για ενίσχυση του ελέγχου ή της απώλειας του βάρους και κάποιες αναφέρουν πώς δεν διαφέρει σε σχέση με άλλα διατροφικά μοντέλα που προωθούνται εξίσου ως υγιεινά. Τίποτε όμως δεν είναι απολύτως και ακριβές ή ακόμη και μελετημένο μακροχρόνια, ώστε να μπορεί να μα δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση. Αξίζει να ακολουθήσω ένα μοντέλο διατροφής δίαιτας Κλείνοντας, θα πρέπει να τονίσουμε πως ναι μεν φαίνεται η συμμόρφωση σε ένα τέτοιο μοντέλο διατροφής να ενισχύει την προσπάθεια για απώλεια η διατήρηση του βάρους, καθώς επίσης μπορεί να έχει και μία σειρά από άλλε ευεργετικές επιπτώσεις στην υγεία, όμως όλη αυτή η γνώση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, αφού δεν έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μελέτες και μακροχρόνιες μάλιστα που να τονίζουν τελικά τα ωφέλη αυτού του τύπου διατροφής. Σίγουρα η μείωση της πρόσληψης των επεξεργασμένων τροφίμων και τη ζάχαρη μπορεί από μόνη τη να βοηθήσει στην απώλεια του βάρους ή στον έλεγχο του βάρους οπότε δεν μπορούμε να είμαστε και σίγουροι αν τα ωφέλη της οφείλονται στη σύνθεση των τροφίμων που την απαρτίζουν ή στη μείωση πρόσληψης άλλων τροφίμων. Οπότε να είμαστε σίγουροι δεν μπορούμε να δώσουμε και μια ξεκάθαρη απάντηση για το αναξής να την ακολουθήσουμε ή όχι. Η συμμόρφωση όμως σε ένα ισορροπημένο πλάνο διατροφής και η ύπαρξη φυσικής δραστηριότητας στην καθημερινότητά μας ίσως να είναι ένας καλός τρόπο για να επιτύχουμε όσο επιθυμούμε. Άλλωστε, στο τέλος της ημέρας αν θέλουμε πραγματικά να χάσουμε βάρος αυτό το οποίο θα πρέπει ουσιαστικά να επιτύχουμε και λέμε και ξαναλέμε εμείς οι είναι οι θερμίδες που θα προσλαμβάνουμε να είναι λιγότερες από τις θερμίδες που τελικά καταναλώνουμε. Πάντοτε όμως μέσα σε ασφαλή και σαφή όρια, χωρίς υπερβολές, χωρίς ακρότητες. Στα πλονεκτήματα της παλαιοληθικής διατροφή θα μπορούσαμε σίγουρα να εντάξουμε τη μειωμένη κατανάλωση επεξεργασμένων προϊόντων με την ταυτόχρονη αύξηση της πρόσληψης φρούτων και λαχανικών, όπου αυτό σαν αποτέλεσμα θα είχε ίσως τελικά μακροπρόθεσμα και μείωση του σωματικού μας βάρους. Αντιθέτως, αν έπρεπε να μιλήσουμε για μειονεκτήματα, θα έπρεπε να αναφέρουμε φυσικά την αυξημένη πρόσληψη κρέατος και πιθανώς και κορεσμένου λίπους, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα όσα ήδη γνωρίζουμε για την πρόσληψη κρέατος. Περιορισμός δηλαδή του κόκκινου κρέατος μέσα στην καθημερινότητά μα. καμία περίπτωση πάντως δεν θα μπορούμε προς το παρόν τουλάχιστον να είμαστε 100% σίγουροι για το εάν το μοντέλο της παλαιολυθικής διατροφής όπως εμείς το ορίζουμε είναι και τελικά το ακριβές μοντέλο διατροφής που ακολουθούσαν οι άνθρωποι την παλαιολυθική εποχή. Περισσότερες έρευνες λοιπόν και μεγαλύτερη ανάλυση πριν να είμαστε 100% σίγουροι για τα αποτελέσματα που μπορεί να παρέχει στον ανθρώπινο οργανισμό. Η συμβουλή μου σήμερα για εσά για ακόμα μία φορά, έχει να κάνει με το κατά πόσο θα πρέπει να υιοθετούμε τελικά ή όχι διάφορα προγράμματα ή τύπους διατροφής που τυχαίνει να πέσουν στα χέρια μας από το διαδίκτυο ή από συγγενείς και φίλους. Όπως έχω ξαναπεί, αντιλαμβάνομαι ότι πολλές φορές η ανάγκη μας για γρήγορη απώλεια βάρους, μπορεί να μας οδηγήσει στο να δοκιμάζουμε οτιδήποτε μας υπόσχεται άμεσο και γρήγορο αποτέλεσμα. Πολλές φορές όμως, η απώλεια αυτή θα μπορούσε ακόμη και επικίνδυνη να είναι για την υγεία μας. Θα μπορούσε να μας προκαλέσει, όπως έχουμε πει ξανά, από μια μικρή έλλειψη πρόσληψης απαραίτητων τρεπτικών συστατικών, έω και σε ένα μεγάλο βαθμό, σοβαρά προβλήματα στον οργανισμό μας και κατ' επέκταση στην υγεία μας. Και μια φορά λοιπόν νιώθω την ανάγκη να τονίσω πως θα πρέπει πάντοτε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις πρακτικές αντινατήσματος που ακολουθούμε. Δεν χρειάζεται να είμαστε ακραίοι και δεν χρειάζεται να κάνουμε υπερβολές. Το μόνο που πραγματικά χρειάζεται και σχεδόν πάντοτε ξεχνάμε ή αποφεύγουμε είναι το να αποδεχτούμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Εάν αποφασίσουμε να μας αποδεχτούμε και να μας αγαπήσουμε όπως ακριβώ είμαστε, τότε θα θίσουμε στην άκρη ακραίες διδυτικές συμπεριφορές. Γιατί συνήθως, η ανάγκη μας αυτή για γρήγορα και άμεσα αποτελέσματα προκύπτει σχεδόν πάντοτε από την έλλειψη αγάπη προς τον ίδιο μα τον εαυτό εάν μας αγαπάμε πραγματικά, τότε το μόνο που θα μας ενδιαφέρει θα είναι η διασφάλιση της υγείας μας σε οτιδήποτε και αν κάνουμε. Και άρα οι τεχνικές που θα αποφασίσουμε να ακολουθήσουνε, ακόμη και για την απώλεια του βάρους θα είναι πολύ πιο ασφαλείς. Υπάρχουν επιστήμονες υγείας εκεί έξω οι οποίοι μπορούν να ταιριάξουν στη δική μας νοοτροπία και να μας βοηθήσουν πάντοτε με ασφάλεια και σοβαρότητα να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση μας απασχολεί. Δεν θέλω να ξεχνάτε ποτέ πως όσα αναλύουμε μαζί πάντοτε είναι ενημερωτικό χαρακτήρα και φυσικά αν πάσχετε από κάποιο νόσημα θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τις διατροφικές συστάσεις που αφορούν την πάθησή σας. Τελώς για ακόμα μια φορά, ό,τι και κάνετε, νοσείτε ή όχι, μην ξεχνάτε να ζητάτε πάντοτε διεγνώμενο σε επιστήμονα που γνωρίζετε ιατρικό σας ιστορικό και μπορεί να σας κατευθύνει ανάλογα με γνώμα να απάντοτε τις δικές σας ανάγκες σε συνδυασμό με την ιατρική γνώση. Για σήμερα, σας έχω μία πολύ εύκολη και γρήγορη συνταγή για ένα πολύ ελαφρύ γλυκό που τα περισσότερα υλικά ενδεχομένως να υπάρχουν ήδη στην κουζίνα σας. Σήμερα λοιπόν φτιάχνουμε ρολάκια κανέλα από ψωμί του τόστ. Τα υλικά που θα χρειαστούμε μας δίνουν 24 ρολάκια, δηλαδή περίπου 6 μερίδες. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα υλικά. Θα χρειαστούμε 8 φέτες ψωμί του τός, είτε ολική είτε λευκό, ό,τι έχετε στο σπίτι σας ήδη, με κόρα ή χωρίς. Ακόμη, θα χρειαστούμε 24 χουρμάδες χωρίς πυρήνα, 40 γραμμάρια καρύβια, και ανάλατα, περίπου μια γεμάτη χούφτα, γραμμάρια βούτυρο και διάφορα μπαχαρικά ή μυρωδικά, όπως ξύσουμε από πορτοκάλι, κανέλα και γαρύφαλο. Η διαδικασία είναι πολύ απλή και γαριφαλο η διαδικασια ειναι πολυ απλη και πολύ λίγο. Σε ένα μπολ βάζουμε τους χρουμάδες μαζί με ζεστό νερό για να μουλιάσουν περίπου 10 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν αρκετά. Μόλις μαλακώσουν, τους τοποθετούμε με ελάχιστο νερό από αυτό το οποίο μουλιάζαν σε ένα μίξερ μαζί με τα καρύδια, τα μπαχαρικά και το ξύσμα φορτοκαλιού. Χτυπάμε πολύ καλά μέχρι να σχηματιστεί μια ομοιόμορφη πάστα. Με έναν πλάστη ανοίγουμε τις φέτες του τοστ μία-μία μέχρι να γίνουν πολύ λεπτές. Σε ένα δικολοτικό χαρτί τοποθετούμε τις τέσσερις φέτες του τοστ σχηματίζοντας ένα μεγάλο τετράγωνο και κάνουμε ακριβώς το ίδιο και με τις άλλες 4 φέτες. Σε κάθε μεγάλο τετράγωνο, απλώνουμε καλά από 15 γραμμάρια βούτυρο και έπειτα προσθέτουμε τη γέμιση που έχουμε ήδη χτυπήσει. Φροντίζουμε να κρατήσουμε 2 με 3 κουταλάκια του γλυκού από τη γέμιση που έχουμε φτιάξει στην άκρη. Με τη βοήθεια του αντικολλητικού χαρτιού, τυλίγουμε τα δύο τετράγωνα σε σχήμα ρολό ...και κόβουμε το ρολό σε κομμάτια με ίδιο πάχος. Θα τοποθετούμε σε ένα μικρό ταψάκι με αντικολλητικό χαρτί... ...και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο... ...για περίπου 10 με 15 λεπτά ανάλογα το φούρνο... στους 180 βαθμούς κελσίου στον αέρα. Τη γέμιση που έχουμε κρατήσει τη διαλύουμε σε λίγο ζεστό νερό... ...ωστε να γίνει σχετικά ρευστή. Και όταν περάσουν 5 λεπτά από το ψήσιμο στο φούρνο... Βγάζουμε το ταψάκι, ρίχνουμε το υγρό και συνεχίζουμε το ψήσιμο μέχρι τα ρολάκια μας να έχουν ένα όμορφο χρώμα. Βγάζουμε από το φούρνο, περιμένουμε λίγο να κρυώσουν και απολαμβάνουμε. Σας περιμένω λοιπόν στο Instagram, λόγος και στο Facebook, μαριάννα μανώλη διατροφολόγος, ώστε να μοιραστούμε μαζί διάφορες ιδέες σχετικέ με το φαγητό, συνταγές, και έξυπνες συμβουλές, καθώς επίσης και να συζητήσουμε για διατροφή και υγεία, αλλά και να λύσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή. Περιμένω τις δικές σας ιδέες και προτάσεις για επόμενα θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ώρα που περάσαμε μαζί και να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας οχι το φαγητό μας εμάς. καλή σας συνέχεια.